0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Ja, god onsdag, 3. august i dag. Klokka har passert sju med tre minutter, og detta er noen av overskriftene våre i nyhetsmålen. Regjeringen på Taiwan sier at landets militære beredskap er høynet etter at Kina varslet en serie militærøvelser i nærheten av øya. Det skjer etter at USAs kongressleder Nancy Pelosi kom til Taiwan i går. Sør-Norge kan få billigere strøm hvis Tyskland velger å starte opp i en stengte atomkraftverk, det sier kraftanalytikere. Og Arbeiderpartiordførerne fikk ingen konkrete løfter om nye støtteordninger eller tiltak etter møte med statsministeren om strømprisene i går. Flere er nå fortvilt.
1: Det er nærmest et magerikt hvis det fortsetter med disse strømprisene uten at vi får støtteordninger som treffer næringslivet.
0: Ja, dette er altså nyhetsmålen på NRK, og jeg heter Ida Kjøstelsen. Vi starter på Taiwan, der regjeringen nå har høynet sin militære beredskap og sier at Kina er en trussel mot verdensordnen. Kina sendte flere militære fly mot Taiwan da den amerikanske toppolitikeren Nancy Pelosi landet på øya igår. går. Pelosys besøk provoserer Kina og har ført til en spent stemning mellom verdens mekt.
2: Takk veldig mye, vicepresident Tsai, for dine veldig kvarne ordene.
3: Nancy Pelosi takker for den gode mottøkkingen hun har fått på Taiwan. 82 år gamle Pelosi er leier av den amerikanske kongressen, men i natt var det folk og leierskap i Taiwan som hun taler til.
2: We kjører Taiwan for å være en av de friste the World
3: Pelosi kallar Taiwan et av de frieste samfunna i verden, og forsikrer at USA står fast ved deres side. Det var full jubel da Pelosys delegasjon svingte opp frem hotellet i Taiwan i går kveld. Mange hadde møtt frem for å vise at de støtter Pelosi og USA. Vi er her for å se denne viktige historiske hendingen. Hun støtter demokrati, og henne verdier er like våre, sier Abby Ting, som hadde møtt opp ved hotellet sammen med en veninne. Men langt for alle har hun like glade for besøket for Pelosi. Taiwan er selvstyrt, men Kina insisterer på at Taiwan er en del av Kina. Og de liker ikke at Pelosi viser støtte til regjeringen på øya så dår Pelosi lander i går kvall, så sende kinesine militæflege mot Taiwan, som en motreaktionaktion. Kina kallar besøke for kastlag og i dag af den amerikansk ambsdøren kallar in på teppe. I Washington såg det se øtte til å gå ut og i natt. Nok gang at få klare i nat. Der hjemtog nokke iigång at besøke for Pelosi ikemarker n gå ändring i USAs standpunkt. She's not acting,
4: we're not acting in any way inconsistent with the way we'd been acting når for decades since Taiwan
3: Relations Act Ho Eller me har ändrat ståndpunkter som vi har haft i flera tiotals säger talesperson i det vita hus John Kirby om Pelosi's besøk i Taiwan.
4: We will not engage in Mer vill inte
3: vara del av någon sabelrassling, la Kirby till. välvetande om de många åtvaringarna från Kina. Handlar också till att USA sin ett Kina politik ligger fast noe som betyr at USA verken støtter en terwansk erklæring om uavhengighet, eller at Kina tar kontroll over øya ved bruk av makt.
0: Ja, reporter her var Vegard Kjørum. Og situasjonen er altså svært spent akkurat nå runt besøket til kongressleder Nancy Pelosi. Og for å skjønne Kina-Taiwan-konflikten bedre, så har vi med oss professor i Kina-studier ved Universitetet i Oslo, Halvore Eifring. God morgen. God morgen. Hvordan vil du karakterisere forholdet mellom Kina og Taiwan akkurat nå?
5: Det er svært spent akkurat nå og det har det i grunn vært ganske lenge det, den spänningen har økt i de siste ja, årene men særlig kanskje aller siste året eh, ved at Kina har i mye større grad enn tidligere enda større grad enn tidligere blant annet det man kan kalle taiwansk luftrom har eh, vært mye eh, sterkere i sine trusler i forhold til Taiwan enn tidligere og eh, samtidig som det på Taiwan har vokst frem en mye sterkere eh, egen identitet over da jo så de som eh, er valgt eh, til å styre Taiwan er eh, formelt i hvert fall for taiwansk øiavhengighet altså en erklæring om taiwansk øiavhengighet det ville nok ikke gjøre for ikke å provos provosere Kina men eh, det er eh, noe av bakgrunnen for hvordan dagen i dag situasjonen er i dag
0: og det vi har hørt nå, Eifring, at Kina skal gjennomføre militære operasjoner i hav- og landområdet rundt Taiwan, og Taiwan i en høyner sin militære beredskap. Hvor stor er fare nå for at denne konflikten skal eskalere?
5: Jeg tror ikke farene er stor for at den umiddelbart eskalerer og kommer ut av kontroll, men det er klart at dette en del av ett uh, en uh, langsiktig problemstilling som på et eller annet tidspunkt, veldig han ende med at uh, Kina invaderer Taiwan, uh, eller gjør andre ting som tvinger Taiwan til å uh, på ett eller annet vis uh, overgi seg. Sånn at uh, her er det absolutt fare, men jeg tror ikke nødvendigvis at faren ligger akkurat nå i dagene som kommer.
0: Hvordan har folk i Taiwan det nå? Vi har en krig i Europa eh, om Ukraina og Russland. kan selvsagt ikke sammenlignes, men det er stor usikkerhet i verden akkurat nå.
5: Det er stor usikkerhet i verden, og det gjelder, så har gjort også på Taiwan. Eh, og jeg tror eh, altså det som viser seg er at over lang tid, altså Kina har jo vært en trussel i forhold til Taiwan, har truet Taiwan genom mange tio, år. Sånn at eh, for Befolkningen på Taiwan er dette noe nytt annet enn at det er sterkere akkurat nå, og det som viser seg er at selv etter Russlands innovasjon av Ukraina så er det et godt flertall av taiwanske innbyggere som ikke tror at Kina vil invadere og det kan jo være naivt, så det, kan, det var mange som ikke trodde at Russland ville invadere Ukraina også. Men det sier noe om folkestemningen der, at man forholder seg til det som på en måte en støy som er der konstant, og har vært det i mange ti år.
0: Vi skjønner at besøket er viktig for Nancy Pelosi, det har vi hørt de siste dagene. Hvorfor, kan du forklare hvorfor Taiwan er så viktig for USA?
5: Ja, for det første, altså bare nevne det med Nancy Pelosi, hun har... Det har av og til som om hun gjør dette av hensyn til eh, valg i høst så videre. Det, det tror jeg ikke du kan tenke ja. Så altså, Hun har hatt en god del eh, markeringer helt siden eh, 90, begynnelsen av 90-tallet som for en måte markerer hennes eh, forhold til opposisjonen i forhold til eh, Kinas eh, harde linje både i forhold til Taiwan, i forhold til Hongkong, i forhold til Uyghuren i Xinjiang i forhold til Tibet og så videre, sånn at der synes jeg hun er, har vært veldig konsekvent også selvfølgelig med veldig sånne medievennlige opptrinn som dette jo også kan sies å være men eh, i forhold til USA og i forhold til verden for øvrig så skal vi også huske at Taiwan er en del av den demokratiske verden eh, og et mye mer stabilt demokrati enn de fleste demokratier i eh, Asien Sånn at det er en viktig side av det. I tillegg så er det selvfølgelig militærstrategisk viktig for USA å markere at de støtter Taiwan og demokrati i en del av verden hvor jo mange land føler seg truet av Kina. Ikke bare Taiwan, men også mange andre som da blir presset konsekvent av Kina.
0: Takk skal du ha for orienteringen, professor i Kina-studier ved Universitetet i Oslo, Halvor Eifring. Vi skal hjem igjen. kan få billigere strøm hvis Tyskland velger å starte opp i en stengte atomkraftverk. Det sier en kraftanalytiker. Flere tyske politiker mener det ikke er mulig å gjennåpne stengte atomkraftverk. Men nå sier en tysk ekspertforening til avisa De Welt att det både är ofarligt og tekniskt möjligt att få tre kraftverk i igen.
1: Grundsätzlich sind die Kernkraftwerke einem technisch sehr guten Zustand, sie zählen. De
4: princiell i svärt god teknisk stand, säger Joaquin Byler, direktören för tyvföreningen. föreningen kontrollerar bland annat atomkraftverk och har gjort det klart att de tre verken som blev stängd i december vil tryggt kunne öppnas i löpa vecker eller månader dersom tyske politikere vill.
6: Dette ville jo ganske klare signaler inn i markedet, for det har vært ganske kategorisk avvist at det er vært mulig frem til nå.
4: Det sier kraftanalytiker Thor Eier Lilleholt i Volume Insight. Nå har tyskerne tre atomkraftverk igjen, og de vil fase ut alle i løpet av året. Men om seks kraftverk sto på gjennom vinteren, ville også Sør-Norge, som er koblet på Tyskland med kraftkabel, få billere strøm.
6: Det ville hjelpe til, og det tilsvarer en produksjon som er halvparten av det man produserer i Norge. Så det er en vesentlig bidrag til at man kan komme igjennom vinteren og denne kraftkrisen man har i Europa. Så det ville senke prisene både i Tyskland og også smitte inn i Sør-Norge.
4: Men å skru på kraftverkene krever også brensel, som kan bli vanskelig å få tak i, ifølge Marius Holm Rennesund i Tema Consulting.
7: Noe det er også kommet fra Russland. Man kan få det fra andre steder, men, men normal leveringstid på, på dette er 18 måneder. Så det er klart da man få til å få, få drivstoff til de kjernekraftverkene veldig fort på plass.
4: I Norge krever FRP at større regjeringen henvender sig til den tyske regjeringen og ber dem om å holde kjernekraften i gang. Men det vil ikke statssekretær Amund vik i olje- og energidepartementet.
6: Vi har god dialog på energifeltet med både EU og de europeiske landene, og særlig Tyskland og andre land vi har direkte energiutveksling med. Men det er viktig, tror jeg, og det tenker jeg også at Fremskrittspartiet i stort er enig i, at nasjonal energimiksspørsmål som må avgjøres på nasjonale nivåer.
4: Lilleholt er spent på vad tyskerne gjør, selv om en gjennåpning kan bli krevende.
6: Men det kan gi et håp, og det kan gi en mulighet å, å finne en vei til en vesentlig rimeligere pris i Europa. Det tror jeg absolutt på.
0: Arreporter ja, här var Sofia Lork Falk och arbetarpartiorförande som igår hade möte med statsministern och flera statsråder om strömpriserna fick ingen konkreta löften om nya stödtordningar eller tiltak. Det säger ordförre Jan Oddvar Gisland i Kristiansand, en by som rammas av landets högste strömpriser. Han synes likväl ordförande blid tagt på allvar.
1: Nej det var jo ikke et møte for løfter, det var et innspill så møde, og lyttemøte fra regjeringen. Men jeg oppfatter at vi ble, tatt, vi ble lyttet godt ja, og tatt på alvor, og, og de skjønner jo at dette haster.
7: Ja, kanskje å signale hva det statsministeren kom med?
1: Jeg opplever at regjeringsmediene var ganske tydelige på at de ser hvor viktig dette er, at de, de jobber på høy intensitet for å få fram tiltak så fort som mulig. Og det var viktig for hva som er ja, å få høre at de var så tydelige på det. Dette vil jo bli, hva skal vi si, det er på alle ord sterke ord, men nærmest et maveritt hvis, ikke, hvis det fortsetter med disse strømpriserne uten at vi får støtteordninger som treffer næringslivet i vår region.
0: Ja, det sa Jan-Odvar Skisland til reporter Kjartan Rørslet. Og politisk redaktör i Fedrelandsvennen Vidar Udjus, ingen konkrete løfter hørte vi här Hvor viktig vil du si dette møtet mellan ordføreren och regjeringen var i går kveld?
8: Det var veldig viktig, fordi situationen oppleves som ganske dramatisk her i vår del av landet, hvor vi nå har en strømpris som i dag skal komme opp i på sitt høyeste rundt 4,50 kroner. Det er et par kroner høyere enn Oslo og Bergen, og det er jo mangfoldige ganger høyere enn Midt-Norge og Nord-Norge. Og særlig næringslivet her nede her er ganske fortvilet over de høye priserne de nå må betale.
0: Og hva sier vanlige folk om sånne priser?
8: Jeg tror nesten ikke jeg kan huske at vi i vår avis har fått en så voldsom pågang av innlegg med reaktioner reaksjoner ifra det som vel Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil kalle vanlige folk. Frustrationen er veldig stor, sinnet er stort, og særlig denne urettferdigheten som oppleves når andre deler av landet må betale betydelig mindre enn Grønland, Sørland og Rogaland, den, den er til å ta og føle på.
0: Mm. Flere ordførere, altså fagforeningsleder, også, har sagt at strømprisene nå ikke er til å med. vad er det de krever av egen regjering?
8: Det har vært litt ulike punkter når det kommer til konkrete krav, men et felles krav som ser ut å gå igjen, det er en eller annen form for Maxpris eller totalpris. Og det vil si en utvidelse av dagens ordning for husholdningene. I dag betaler jo staten det som går over 80 prosent når strømmen går over 70-timen. Hvis den øker det til 100 så vil den i praksis ha en makspris. Det er et krav som ser ut til å forene de aller fleste. Og en Maxpris har ulemper, den vil redusere insentiven til å spare strøm, men den vil satt Samtidig slå tre fluer en smekk ved at du utjevner noe forskjellene mellom de forskjellige landstilene i pris, og du vil også da hanke inn næringslivet, og du vil også gi husholdningene større forutsigbarhet.
0: Vad tror du resultatet blir? Hvordan kan regeringen strekke sig her, Ødjus?
8: Jeg tror regjeringen kommer til å bevege sig i retning av en eller annen form for makspris. Og de siste dagene har jo, har jo både energiminister Terje Åsland og også statsminister Jonas Gahr Støre flere ganger tatt ordet makspris i sin munn. Så jeg vil tro at regjeringen beveger sig i retning av det i en eller annen form. Mm.
0: Men vi kan jo ikke subsidiere folks i det uendelige. Det vil jo også gå ut over innsatsen og investeringene for å bruke mindre strøm. Det er jo også viktig her.
8: Det med å bevare insentiver for at folk skal spare på strøm det er helt klart et poeng, men samtidig situationen situasjonen også ekstrem at jeg tror han har passert det punktet hvor han da likevel må tenke nytt, og når det gjelder subsidiering så er det jo egentlig ikke subsidiering her for dette er jo det offentlige som tjener på de voldsomme strømprisene og det er også noe av grunnen til at mange reagerer så sterkt, fordi at det er jo det offentlige som eier kraftselskapene som sitter igen med voldsom fortjeneste så i praksis er det det offentlige som trekker in kjøpekraft i milliardeklassen fra folk flest og fra næringslivet, og det oppleves som veldig urettferdig.
0: Du var inne på det kort til slutt. Næringslivet, hvordan oppleves det for næringslivet?
8: Som dramatisk. Ikke minst små og mellom store bedrifter som har høye strømutgifter, enten det er slakter eller konditorer eller andre som har store lokaler de er avhengige av å varme opp, eventuelt kjøle ned midt på sommeren, de sliter, så der er situationen nok så ekstrem nå.
0: Tack ska du ha politisk redaktör i Fädernes Landsvennen vidar utgivs. Et nytt skip lastet med korn skal etter planen legge fra kai i Ukraina i dag. Det første skipet som dro mandag morgen skal i formiddag bli kontrollert i Tyrkia for det reiser videre til endestasjonen i Libanon. Og korrespondent også Marit Beffring, vi har jo fulgt denne ferden denne uka. Du befinner deg nå like ved der lasteskipet Rasoni ligger ankret opp. Kan du se skipet där du er?
9: Ja, det er altså ankret bare 300 meter utenfor her, som dere ser mellom klippene rett før du går in i bosbro Men selv om det ligger nærme land, så har kystvakta full kontroll, og ingen får lov fly over det eller nærme seg det av sikkerhetsgrunner. Og det er jo voldsomt stor interesse for landet för detta fartyget, hela väntspressen är här och det trots för att ingen får lov til till att ställa inspektörerna någon frågor när de efternast ska undersöka lasten.
0: Ja, vad sker konkret med med skeppet idag? Ja, nu skall det alltså kontrolleras.
9: Det är inspektörer fra Ryssland, Ukraina, Turkiet och FN som om bara 40 minuter då är väntet och dra ut till skeppet för att kontrollera lasten. Uh, man regnar med att de kommer till och och en god del tid för den kontrollen över. Och så är frågeställan då om skeppet uh, må ställa sig köen för att gå igenom passproceder eller och få låt till att och resa igenom få prioritet. Uh, i så fall så så kan det ju komma till till med lasten sin om uh, om tre-fyre dager da, i Livadon. Mm.
0: Og Tyrkia har meklet fram avtalen om denne kornetransporten. Kan landene også nå få en rolle i mulige fredsforhandlinger mellom Russland og Ukraina?
9: Ja, så denne avtalen har jo gitt Tyrkia en veldig sentral rolle når det gjelder korn, og, og detta har blitt en prestigesak både for Tyrkia og for president Recep Tayyip Erdogan personlig. Erdogan har jo sagt att han håper litt til å være et skritt mot en fredsavtale, og det er jo ingen tvil om at Tyrkia ønsker å spille en rolle også i sånn måte. Det ble også gjent at det går fra utenriksministeren at de håper att dette er et skritt mot en en fredsavtale. Så Russland, nei, Tyrkia ønsker å spille en helt sentral rolle også i den meklingen som de for så har gjort helt siden krigen startet.
0: Og takk ska du ha, korrespondent Åse-Marit Beffring som også befinner sig like ved lasteskipet Rasoni. Så ska vi höra att Miljødirektoratet nå vill forby över 7000 miljøgifter på en gang. I ett internasjonalt samarbeid vil det skåne mennesker og miljø mot helseskadelige stoffer kalt PFAS, som finnes i blant annet matemballasje, kosmetikk og rengjøringsprodukter.
10: Da popper det litt. Så dette er rett og slett fermenterte te.
0: Roger
11: Åstrand i Stavanger lever litt annerledes enn normen flest.
10: Når det kommer til ungene så liker å drikke sugerør, så går det i jern, bambus eller glas.
11: På kjøkkenet til Rågar finner du varken plast sugerør eller teflonpanner. For han er opptatt av å unngå noe som heter per- og polyfluorerte alkylstoffer, bedre kjent som PFAS. En gruppe stoffer Miljødirektoratet vil forby.
7: Vi er bekymret for PFAS. Først og fremst fordi alle disse stoffene er ekstremt stabile i miljøet, og de degraderer ikke og blir ikke borte. Og det fører til at fortsatt forbruk og utslipp av stoffene det blir økende konsentrasjoner i miljøet.
11: Audun Heggelund er sjefingeniør hos Miljødirektoratet, og har jobbet med PFAS i 10 år. Det finnes over 7000 typer PFAS, og de er overalt. Blant annet i matemballasje, sminke, rengjøringsprodukt, impregneringsspray og maling.
7: De vanligste effektene som går igjen, det er gjerne effekter på lever. PFAS kan også føre til økte kolesterolnivåer, og man kan få en redusert immunrespons.
12: På norsk så kaller vi kaller denne gruppen for evighetskjemikalier, fordi at de er så stabil ute i naturen, har det visse gang på gang på gang. Det må bare få stoppa produksjonen skrudd i en krana, som vi også sier.
11: Linda Hansen er forsker ved NILU i Fremsenteret, der hun forsker på miljøgifter. Hun mener at den typiske
12: norske livsstilen gjør at vi blir ekstra utsatt for disse stoffene. Mange av disse miljøgiftene er jo ikke kjemisk bunnet i disse stoffene, de er bare tilsatt, de vil lekke ut. Og da kommer de i husstøv, og så vil vi kunne puste det in. Derfor
11: lager Norge, sammen med Nederland, Tyskland, Danmark og Sverige, et restriksjonsforslag om å forby stoffene i EU.
7: Og EU-semikale regelverk, det gjelder i Norge gjennom EØS-avtalen, og dette er verdens ledende kjemikale regelverk, så det er veldig bra for oss da. Så et forbud, det vil ikke bare gjelde i Norge, men det vil også gjelde i hele EU.
11: Forslaget skal leveres i januar 2023, og går alt etter planen, innføres forbudet i 2025. Yngve Krokan, kompetensleder i emballasjeforeningen, kjenner ikke til akkurat dette forslaget, men han sier bransjen er vant med å tilpasse sig.
10: Vi er jo veldig opptatt av å følge europeisk lovgivning, følge EU-direktiver, regelverk og tilpasser oss som bransje. Det er fortløpende, og der har det jo kommet mye den senere tid, særlig innenfor miljøområdet.
11: Roger og familien håper på et PFAS-forbud i framtiden. men vil frem til det fortsette å unngå stoffene der det finns alternativ.
10: For eksempel bambustallark er det jerngryda, Ellers er det jo vanlig porselen vi brukes ikke behandlet med noen umse-kjemikalier.
0: Ja, reporter her var Tone Ollestand. I USA har velgerne i den konservative delstaten Kansas bestemt seg for å beholde kvinners rätt til abort i staten. Dette var første anledning USAs velgere hadde til å si sin mening etter høyesterettskjennelsen i juni. Den overlater til delstaten å bestemme om abort skal være tillatt. Politiet opplever en ökning i antall svindelsaker där folk blir ringt opp fra svindlere som utgir sig for å jobbe i politiet. Flere har blitt svindlet for store summer, det sier politiadvokat Maria Skog.
4: Den siste tiden så har vi i politiet i Nordland opplevd en ökning av antall svindelsaker i ganske store størrelser, opp i 100 000 kroner. Den siste uka så vi bara hatt fire saker här i Bode, og vi frygter det kan være store mørketal.
12: Det sier politiadvokat i Bode, Maria Skog, som forteller att politiet ser en øke också på landsbasis i denne typen svindelsake. Flere har endt opp med å gi ut kontoopplysningene sine til noen som utgir seg å være fra politiet eller økokrim.
4: Det er felles for disse saker vi har fått in i det siste, er at han forteller om at han blir oppringt av en mansperson. Han sier att det er hastet, og at han trenger information han framstår som trovärdig och pågåendes och det har då medfört att det flera som har gett kontoupplysningar som har jämfört dem besynla.
12: Sebastian Tackli i DNB är ledare för arbetet med att hantera bedrägerier mot kunderna och koncernen. Han tror att de kriminella har förstått att det är en tillgänglig möte att stjäla
4: mycket pengar på.
7: Detta här är ett område då vi så en ökning på 568
3: i fjort på antal personer som gick på. Og det trykket som traff oss der i fjor sommer, det har rett og slett aldri gått over. Så det er fremdeles det som dominerer landskapet vårt.
12: Takle kaller omfanget av denne typen bedrageri for et samfunnsproblem som alle i samfunnet må bidra med å løse.
3: Bedragerier er ikke den kriminalitetsformen som nødvendigvis blir høyest prioritert. Men den begynner å kommer ganske høyt opp på listen over hvor mye skade det gjør, tror jeg. Hvis du er usikker på om det er politiet du snakker om på telefonen,
4: så bør du be om å få fullt navn på den du snakker med, og så sier du at du ska ringe tilbake via sentralbordet på 7.5 89 000.
0: Ja, det sa politiadvokat Maria Skog. Reportet var Ingrid Gullbrandsen Årdal. Du följer nyhetsmorgonen på NRK. Strax blir det dagsnytte 7.30 här. I reportagen etter det så ska du få höra att äldre tränar mycket mer än förr. Strax går du få möta en 88-åring som driver med höjdhopp.
13: Hur länge ska du hålla på med detta, tänker du?
0: Så länge så kanske hjärtat kan, kan jag vara mitt i och
2: ha i bättre hälsa.
0: Ja, og etter klokka åtte skal vi også snakke mer om de enorme transportutfordringene som venter i Svartehavet med korneksporten fra Ukraina. Men får man sent ut alla skipslaster med korn, kan det være ett lyspunkt i sikte for både kornprisene og for matvaresituasjonen i hele verden. Vi skal slippe til nyhetene her i NRK P2 og på NRK 1 nå straks.
7: Sommer i P2
14: Jeg heter Lillibendris Og i mitt sommer i P2 Forteller jeg hvordan klar klarsyn Og spesielle evne Ryster hele min vante tilværelse Jeg er Mustafa Hassan
10: Hele Norge fulgte kampen min For å bli her i Norge Det eneste landet jeg kjenner Jeg er 19 år og kan først nå være trygg Men vem er jeg? Sånn er egentlig.
7: Utvalgte gjester dig deg til en time med åpen, interessant og overraskende
14: radio. Jeg er riktig sjort, er forfatter, og i mitt sommer i peto forteller jeg om 30 dager i kvinnefengslet i Sandefjord.
7: Sommer i peto, hver dag klokka ni, og når du vil i appen NRK Radio.
12: Taiwan høyner sin militære beredskap. En snuoperasjon i Tyskland kan gi billigere strøm i Norge. Og flere steder i landet kommer nå nye møteplasser for folk som liker spill.
7: Nesten som en nokklubb, bare at du gamer litt. Da.
12: <laughs> ja,
7: dette er saker det blir mer om
12: i Dagsnytt. Klokka er 7.30. Taiwan har altså høynet sin militære beredskap og kaller Kina en trussel mot verdensordnen. Kina sendte flere militærfly mot Taiwan i går etter at den amerikanske toppolitikeren Nancy Pelosi landet på øya.
2: Thank you very much, Vice Nancy
3: Pelosi takker for den gode mottakkingen hun har fått på Taiwan. 82 år gamle Pelosi er leier av den amerikanske kongressen, men i natt var det folk og leierskap i Taiwan som hun taler
2: til.
3: Pelosi kallar Taiwan et av de friaste samfunna i verden, og forsikrer at USA står fast ved deres side. Mange hade møtt opp utenfor hotellet til Pelosi, for å vise at de støtter hun og besøker henne. Vi er her for å se denne viktige historiske hendingen. Hun støtter demokrati, og henne verdier er like våre, sier Abby Ting, som hadde møtt opp på hotellet sammen med en venninne. Men langt for alle har hun like glade for besøket for Pelosi. Taiwan er selvstyrt, men Kina insisterer på at Taiwan er en del av Kina. Og de lika ikke at Pelosi viser støtte til regjeringen på øya. Så da Pelosi landet i går kveld, så sendte kineserne militærfly mot Taiwan, som en motreaktion. Kina kallar besøket for kastlegg, og i dag er den amerikanske ambassadøren kallet inn på teppe. I Washington så det seg nødde til gå ut og forklare i natt. Taiwan tok nokta igång at besöket for Pelosi inte markerer någon ändring i USA:s standpunkt.
4: She is not, not acting, in any way inconsistent with the way
3: med har ändrat ståndpunkter som har haft i flera tiotals säger talesperson i det vita hus John Kirby om Pelosis besök i Taiwan. We will not engage in
4: We will continue to operate in the seas the skies the western.
3: Mer vill inte vara del av någon sabelrassling, la Kirby til. Reporter her, Vegard Kjøro.
12: Og spenningen mellom Kina og Taiwan har økt, spesielt det siste året, det sier professor i Kina-studier ved Universitetet i Oslo, Halvor Eifring.
5: Jeg tror ikke farene er stor for at den umiddelbart eskalerer og kommer ut av kontroll, men det er klart at dette en del av ett en eh, langsiktig, eh, langsiktig problemstilling som eh, på ett eller annet tidspunkt veldig godt skal ende med at... Eh, Kina invaderer Taiwan, eller gjør andre ting som tvinger Taiwan til å på ett landvis annet vis overgi seg. Sånn at her er det absolutt fare, men jeg tror ikke nødvendigvis at faren ligger akkurat nå i dagene som kommer
12: sør kan få billigere strøm hvis Tyskland velger å starte opp igjen stengte atomkraftverk. Flere tyske politiker mener det ikke er mulig å gjenåpne kraftverk, men nå sier en tysk ekspertforening til avisen De Velt at det både er ufarlig og teknisk mulig å få tre atomkraftverk i gang
1: igjen. Prinsipielt
4: er atomkraftverkene i svært god teknisk stand, sier Joachim Bühler direktören för tyvföreningen Foreningen kontrollerar bland annat atomkraftverk och har gjort det klart att de tre verken som blev stängd i december vill tryggt kunna öppnas i löpande uker eller månader där som tyske politiker vill.
6: Detta vill ge ganske klare signaler in i marknaden för att det har varit ganska kategoriskt avvisat att det har varit möjligt fram till nu.
4: Det säger kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight. Nå har tyskerne tre atomkraftverk igen og de vil fase ut alle i løpet av året. Men om seks kraftverk sto på gjennom vinteren, ville også Sør-Norge, som er koblet på Tyskland med kraftkabel, få billere strøm.
6: Det vil hjelpe til å tilsvare en produksjon som er halvparten av det man produserer i Norge. Så det er en vesentlig bidrag til at man kan komme gjennom vinteren og denne kraftkrisen man har i Europa. Så det ville senke prisene både i Tyskland og også smitte in i sør -Norge.
4: I Norge krever FRP at større regjeringen henvender sig til den tyske regjeringen og ber dem om å holde skjernekraften i gang. Men det vil ikke statssekretær Amund Wik i olje- og energidepartementet.
6: Det er viktig, tror jeg, og det tenker jeg også at Fremskrittspartiet stort er stort enig i, at nasjonal energimikks er et spørsmål som må avgjøres på
4: nasjonale nivå.
12: Reporter i dette innslaget var Sofie Lorke Falk. Det ble satt ny rekord i eksport av norsk sjømat i juli, det forteller Norges sjømatråd nå på morgen. I løpet av juli solgte vi sjømat til andre land for 11,6 milliarder kroner og juli den kommer i tillegg til et veldig sterkt første halvårsrapporte reporter Johan Sæther.
15: Ja, i første halvår så solgte vi fisk og sjømat i utlandet for større beløp enn noen gang før, og det samme gjelder nå for juli måned, da ble det solgt laks for nesten 9 milliarder kroner ut av landet. Og det er særlig høye priser på laks og ørret og klippfisk som bidrar til disse eksportrekordene, og de høye priserne mer enn å oppveie at volymene vi solgte, eller antal ton faktisk falt.
12: Men det er mer mål til kroner. Hvorfor er det slik?
15: det man ser er at eksportvolumet faller både for laks og torsk og makrell og sild målt i tonn. Eh og bakgrunnen for det er at maten vi selger til utlandet blir dyrere og det skyldes jo blant annet inflasjon og at det koster mer å produsere fisken. Eh og så påvirkes etterspørselen av samme grunn. Mange får kjøpt mindre fisk, kjøper mindre fisk når de får svekket kjøpekraft og varene de kjøper blir dyrere.
12: Hvem er det som kjøper fisk og sjømat fra Norge nå da? Det
15: kommer litt an på hvilke arter du ser på, men for eksempel når det gjelder laks, så kjøpte britene mer norsk laks enn før, 5100 ton i løpet av juli, så de er väldigt glad i norsk laks, og det selges også mye laks til Polen og Danmark. Når det gjelder klippfisk, så er de største markedene Portugal, Brasil og Kongo, så vi selger laks og fisk til hele verden.
12: Takk, reporter Johan B. Z.M. Mannen som er siktet for dobbeltdrapet på 8 i Gubbrandstalen skal etter planen avhøres i dag. Et eldre ektepar ble funnet drept på 8 mandag kveld. Den siktede ble i går varetekstfengslet for fire uker. Miljødirektoratet vil nå forby over 7000 miljøgifter på en gang. I et internasjonalt samarbeid vil de skåne mennesker og miljø mot helseskadelige stoffer som kalles PFAS. Disse stoffene finnes blant annet i matemballasje, kosmetikk og rengjøringsprodukter. Yngve Krokan i Emballageforeningen sier han ikke vet hvordan dette vil påvirke medlemsbedriftene deres, men sier at de er vant til å tilpasse seg regler.
10: Vi er jo veldig opptatt av å følge europeisk lovgivning, følge EU-direktiver regelverk og tilpasser oss som bransje. Det er fortløpende, og der har det jo kommet mye den senere tid, særlig innenfor miljøområdet.
12: Og forslaget skal leveres til det europeiske kjemikalierbyrået i januar neste år. Og går alt etter planen, så blir disse stoffene forbudt i 2025. Flere steder i Norge er senteret for e-sport og spill i ferd med å bli populære samlingssteder. Å dra på slike spilsenteret for å leie PC og dat og spille dataspill er vanlige andre steder i verden. Og nå satser flere på det samme i Norge, blant annet Jotunheimen i Trondheim.
7: Det er nesten som en nokklubb, bare at du game litt da, for gamer litt for
12: å Jotunheimen åpnet dørene i fjor, og siden da har Alex Hole, en av eierne, vært vittne til en helt unik sosial arena. Så det å bare
7: klare å gi en liten high five og liksom tommer det opp og bra jobber. Eller du kan også selvfølgelig gå i den motsatte retningen og spørre hva er det du holder på med. Det er det sosiale som er viktig her.
12: Et par tastetrykk her, en innlogging der. Så kan spillerne fyre løs med egne spill eller ta i bruk gratistitler.
7: Solid. Her kan jo den på seks år kan spille på lag med den som er 40 år. Den som sitter i rullestol kan være med her. Damer, menn, uansett etnisitet. Spillanmelder i NRK, Rune Fjell Olsen,
12: har lagt merke til at spillsenteret allerede har hatt en stor suksess i utlandet.
16: Det vi ser jo i Japan, og da særlig de store byene, Tokyo og så videre, så, så bor jo folk ganske trangt. Og der har jo internettkaféer og spillkaféer blitt utrolig viktige for folk
12: anmender dessuten at lokalene kan bli en viktig grobund for andre grener
16: innen spill. gaming i Norge har jo en litt sånn unik mulighet til å bli et litt sånn senter for spillkultur. Ikke bare et sted man møtes for å spille sammen. Og det er jo et ansvar jeg håper disse senterne tar litt på alvor.
12: Reportere her var Ina Sletten og Samuel Berntsen. Ansvarlig for Dagsnytt idag dag er Thomas alverstein Ove. Her i studio, Tone Nordahl.
0: Ja, vi ska till en god nyhet det visar att äldre tränar mer än för. Likväl syns träningsexpert Ingvar Andersson att ända fler pensionister borde komma igång med träning. En av dem som ofta tränar är 88 år gamla Ragnil Hansvet fra Österö i Västland. Hon är ro, bland annat i höjdehopp och har vunnit många medaljer som friidrotts utöver. Ja, Spanien. Tyskland,
2: Danmark, regioner i Italia.
13: Hun viser fram medaljer fra flere ti år som friidrettsutøver. Blant annet tok hun bronse i sykamp i VM for veteraner i Australia.
2: Jeg vant 800 meter. <laughs> Men det andre er ikke så dårlige på hack. For jeg begynte for med hack. Så da dro jeg jo veldig ned da. Men det var jo folket fra hele verden konkurrert med, så, så det var, de er veldig gode.
13: 88 år gamle Ragnhild Hanstvedt fra Osterøy er blind på det ene auga. I tillegg har hun hatt slag og vært gjennom flere operationer. Likevel trener hun uten tre ganger i veker og gir øvinger inne hver eneste dag.
2: Jeg synes det er kjekt å trene. Men, og så har du du deg jo mye bedre. Og når du står inne på en fabrik og jobba i mange år, så har du veldig godt til å komme ut. Og jeg følte at om jeg hadde jobbet mye hele dagen i fabriken og var hjemme og åtte litt og kvilte en joggetur, så jo, jeg følte at jeg fikk mye eh, energi til å løpe og gjøre sånne ting.
13: Treningsekspert Ingvar Andersen er imponert over Ragnhild.
16: Jeg tenker at Ragnhild er et kjempegodt eksempel på at en kan forholde veldig mye til tross for at den ha en del hindringer. En kan forretere, det koster litt mer, det krever litt mer, men gevinsten den er jo formidabel. Og da er det jo ren livskvalitet det kan handle om, ikke sant? Vasker, støvsuger, gå på butiken, orker å reise for eksempel, sitte på tog eller fly. Så så mulighetene for å leve det gode liv, de øker med, med bedre form.
13: Tal fra Statistisk sentralbyrå viser at det er flere eldre enn før som trener. Men fortsatt sier kvar femte pensionist at de ikke trener i
16: det hele tatt. De äldre har blitt flinkare til å trene på grund av at kunskapen om effekten de gjør på livet, altså her og nu för dig som er kanskje 70 pluss, de, de når de og de kjenner det. Jeg det er ganske enkelt å gi et råd om en ikke har trenet på både 30 og 50 år. Eh, forskningen er helt klar eh, Om du så er 90 og har varit inaktiv lenge Så er framgangen formidabel Og den er faktisk gjerne like stor Som om du er 20
2: Ja, du må satsa på riktig fot och du må satse riktig og, og, og sånn Og det er vel så noe selvfølgelig Å få til for 8-8-8-1
13: På idrettsanlegget i heimbygda Fotlandsvåg Gjerne Ragnhild sig klar for høgdehopp Men hun lägger ikke lista så høyt Som før
2: Ja, du kom över. Jag gjorde.
13: Kolang <laughs> ska du hålla på med detta, tänker du? Ja,
2: så länge så kanske helt så allt. Det borde känna med. Men jag kan ju mitt i och ha i bättre hälsa.
13: Så länge som möjligt då.
2: Så länge som möjligt. Ja. ja. Och det är ju gäj och hålla på med detta här.
0: Ja, Fridrets utav Ragnil Hansvett där också på 88 exempel til efterföljelse. Kanske inte för alla. Reporter här var Åge Algare. Dette er nyhetsmålen på NRK, og vi rekker et par overskrifter før sommerkvarteret. Taiwan høyner altså sin militære beredskap etter att Kina varslet militære operasjoner i hav- og landområder på øya tidligere. Og ett nytt skip lastet med korn skal etter plan legge fra havn i Ukraina i dag. Det første skipet skal i formiddag bli kontrollert i Tyrkia før det reiser videre til Libanon. Vi skal til samme kvarteret där du møter kjente og ukjente stämmer. I dag har Ann-Kristin Mo møtt 18 år gamle Håkon Ellingsen fra Kongsvinger. Han er konsernsjef for eget firma med 80 personer i team.
17: Så her det som skal bli de nye lokalene til Ellingsen Group. Håkon Ellingsen, 18 år, konsernsjef.
14: Han har skapt selskapet Ellingsen Group, som består av ett team på nesten 80 personer fra store deler av verden. De jobber bland annet med utvikling og design for andre selskaper. I disse dager flyttar han huvudkontoret från gutterommet till nybyggda lokaler på 250 kvadratmeter i Enbyen Kungshyger i inlandet.
17: Så där är en god plats. Det är väldigt god plats. har tänkte ju fylla de lokalerna här med talangfulla utvecklare och designere. Som tiden går, nu har vi ju som får det med et ett team, men vi kommer att återvart att rekrytera fler lokaler
14: vad skulle det vært hvis du ikke hadde vært det du dag?
17: Filosof eller programmerer. Filosofi för det er spennende, och programmering fordi det da bygger man fremtiden.
14: Men akkurat nå er han godt fornøyd med å være 18 år og chef for eget koncern. Og han begynte tidlig. Han utviklet et spillkasino da han var 12.
17: Ja, det var et spill som het, heter Counter-Strike Global Offensive. O i det spillet så hadde man digitale gjenstander, og de gjenstandene de hadde, en, hadde en verdi, en ekte verdi som folk var villige til å betale. Så det man gjorde da var at man lagde kasinoer, hvor man da kunne rett og slett gamle de gjenstandene, og det gjorde jeg da. Laget et spillkasino.
14: Da han var 14 år tjente han sine første penger på å selge en nettside for 10 000 dollar. Høsten 2020 var han klar for å starte firma etter å ha med dette i det stille på gutterommet.
17: Mamma visste ingenting. Det som faktisk er morsomt er jo at den dagen vi bestemte oss, da var jeg på klosserinnovasjon, og da bestemte vi oss for å gjøre den ideen jeg hadde bygd opp på gutterommet til, til et registrert foretak.
14: Hun fikk først vite hva sønnen egentlig drev med på gutterommet, da han trengte hennes underskrift for å registrere firma fordi han bare var 16 år.
17: Så da ble vel mamma egentlig bare innkalt Og visste egentlig ingenting Men så satt hun der og ble presentert for allt det vi hadde bygd opp
14: Ble overrasket, eller?
17: Hun ble sjokkert Så hun visste ingenting Hei, skal du være boblebad? Jeg gir meg ikke boblebad Vi skal ha boblebad på, på kontoret
14: Vad andre ting skal være i kontorlokalene som nå er helt tomme?
17: Det er et Vi må jo ha litt produktive ting her men uh, kanskje noen pingpongbor og litt annet. Vi må ha det, ha det litt gøy også.
14: Hvor viktig er det å ha det gøy?
17: Å ha det gøy er jo alt. Det tror jeg kanskje er noe av det som tiltrekker folk til å delta i bedriften vår også. Det er det at man har det veldig gøy. Man er på en reise. Vi jobber ikke. Vi har det gøy.
14: Da pandemien kom og han havnet på hjemmeskole, laget han en robot som gjorde att han kunne jobbe i fred med drømmen om ett koncern. Da var han 15 år og gikk i 10. klasse på ungdomsskolen.
17: Det er da en maskin som deltok på teamsamtalene. Så når læreren da kalte oss inn, så var Håkon Ellingsen i samtalen. Eh, teknisk sett, men eh, i realiteten så var ikke Håkon Ellingsen der. Da drev han med andre ting. Lærerne de marka ingenting.
14: Men du drev med firma,
17: jeg drev å bygge det Ellingsen Group, så kanskje hvis noen av lærerne hører på nå, så kanske de tänker. ja. Det er jo nesten som er litt stille.
14: Håkon Ellingsen tror ikke at konsernet hade vært der det er i dag, hvis det ikke hadde vært
17: for pandemien. Pandemien er jo mye av grunn til at Ellingsen Group har blitt skapt. Da pandemien inntroff, så kom jo lockdownen, og da ble tiden på en måte fryst. Alle talentene runt om i verden ble egentlig satt uh, låst hjemme. Og de miste mange rettigheter, men de fikk den største verdien av alt, og det er tid. Så pandemien gjorde det mye enklere for mig å rekruttere mange av de som kanske ikke hadde tid til å bidra i starten. Jeg fick mer tid selv også, når, når lockdownen kom. Da begynte jeg egentlig å fokusere fullt på bedriften, og da gikk jeg jo i tider i klasse.
14: Så den har vært viktig for deg?
17: Pandemien har vært viktig, og det blir kanskje litt... Feil å si, men uh, den har selvfølgelig vært veldig trist men vi har gjort det best ut det og det viser seg nå
14: Hvordan påvirkes ferien din av pandemien?
17: Pandemien den er for mig over i mitt hod Ja, dessuten skal jeg ikke ha noe ferie Ingenting? Nei, ingenting
14: Nei, han tar seg ikke tid til ferie Håkon Ellingsen tar sig heller ikke tid til gå på skolen I september i fjor droppet han ut rätt efter att han startade i andra klasse på vidaregåande.
5: Ja, vi tar
17: det vidaregåande som privatist. Det tar lite längre tid än vanligt, men det är införstått med att at det må göra. Alltså vi vi och jag menar ju att vi må sätta sätta denna vision vi har satt i gång över min utdanning. För det vi håller på med här, det är mycket större än mig själv.
14: Men han droppade inte skolan utan tillåtelse fra mamma.
17: Nej, nu är jag 18, år, men då var jag 17, så det var fortsatt mamma som bestämde då. Men eh uh, ja, mamma är mamma är chefen. I can't wait to see you all in uh, in Kong Singer. It will be uh, very exciting to see to see such a big team together on the launch of uh, Bloomful in Kong Singer. Alltså jag ville ju laga ett uh, internationellt koncern. Det forstod jeg jo allerede i februar 2020. Da visste jeg ikke helt hva det skulle bli, men jeg visste at jeg, visste at jeg ville omhandle det å skaffe de beste talentene rundt om i verden og mobilisere dem runt store visjoner.
14: Hvor var du 24. februar da Russland invaderte Ukraina?
17: Da hade jeg akkurat kommet meg hjem. Da hadde jeg vært ute og spist middag og feiret bursdagen til faren min. tänkte tenkte du da? Då tänkte jeg vel, som de fleste, hva skjer med verden.
14: Har krigen påvirket ditt syn på internasjonalt samarbeid?
17: Det viser jo hvor fort man, eller ett land, eller en part, da, kan bli en outsider, som det er Russland nå har blitt.
14: Hvordan har krigen påvirket dig?
17: Den har ikke påvirket mig direkte, men den legger ett inntrykk på oss alle, og det gjorde den på meg også. Men økonomisk så investerte jeg jo i olje, etter, etter Russland invaderte i Ukraina. Det ga jo gode resultater.
14: Det har gitt penger i kassa til en start, for det trengs penger for å stable en bedrift på beina. Han har fått hjelp fra en etablert investor, og har også fått statlig støtte for å realisere drømmen.
17: Og så har vi også bygd opp en B2B-side av virksomheten, som gir inntekter til virksomheten. Vi har også fått støtte fra Innovasjon Norge, som er veldig for.
14: Bedriften ble formelt registrert for mindre enn to år siden. Den vokser fort, og Ellingsen Group består nå av to selskaper og 80 personer. 25 ansatte på fulltid og i tillegg har han knyttet til seg frilansere og konsulenter for ulike
17: oppdrag. Ja, nå har vi omtrent 80 personer i teamet. Så vi har utviklere, designer og andre kreative mennesker, som da samlet seg rundt ideen om å om å bygge opp Ellingsen Group fra gutterommet til, til verden.
14: Men hvordan klarer man det uten erfaring og uten utdannelse?
17: Nej, det er jo for du spørger grunnen om. Jeg tror jo at, i, at jeg har fått mye erfaring på veldig kort tid. Jeg snakket jo med en som mente at jeg var fryktløs, og at jo eldre man blir, kanske jo mindre naiv er man. Og kanskje det er lite den ungdomlige naiviteten som faktisk har ført oss hit vi er nå.
14: Men hvordan får du med deg folk å få de til tro på dig og din plan?
17: Nei, det er jo et vanskelig spørsmål å svare på. Men jeg tror jeg har en evne til å få folk til tro. Og det er jo kanskje det viktigste, det viktigste verktøy man har for å få fremgang i, i samfunnet.
14: Men er det ikke vanskelig for folk å tro på en som er så ung som deg da?
17: Mange av de jeg de var jo også unge, men jeg vet ikke, jeg tror kanskje jeg har någon karakteristikker som ikke er så veldig ungdommelige heller.
14: Konsernet er i ferd med sig
17: ut av gutterommet. Her på gutterommet var det det hele startet.
14: Et helt vanlig gutteromm med seng, sovesofa og en pult som står i et hjørne med en PC. Noen vekter i et hjørne tyder på at han tar noen styrkeøvelser mellom slagene. Men det er ikke noe som tyder på at detta er basen til en konsernsjef med 80 personer i teamet.
17: Nej, jeg lever jo fortsatt på gutterommet. Det er jo der jeg gjør mye mesterparten av arbeidet. om vi flytter nå in i de nye lokalene, så vil nok mesterparten av arbeidet fortsatt skje fra
14: Han har ingen 8-4-jobb, till men han prøver å få sovet nok hvert døgn, selv om det ikke alltid er på natta.
17: Jeg trok at man drnge my tid, men man drnger og bruke den lettil man har man har på en riktig måte.
14: Han ser stadig et dyktege folk som man kan headhunte til
17: firma. Förå frem så ser je få bil andgrenser. Jeg bruker internet til å finne folk. Jegjur ogs oss de, så de kommer til oss. O så hedhønte er de de bedst design for designutvikkling. Det svakuse lede i virkssomeheten. Det er det eneste leddet som betyr noe. Det drar ned alle de andre leddene. Så er du, er du bak bak på en side av virksomheten, så vil det påvirke alle de andre siden av virksomheten.
14: Han har selv droppet ut av skolen, og er heller ikke så opptatt av utdanninger til andre.
17: Jeg kunde ikke bryte meg mindre om du har en master eller en bachelorgrad, det, det spiller ingen rolle. For mig så er det viktig at du kan utrette de oppgavene du søker på positionen. Og jeg tror at mange av de som søker på positioner. de er egentlig veldig kvalifiserte, men de kommer ikke gjennom det nåløyet fordi de ikke har den riktige utdanningen. Jeg har alltid på radaren til å se talent, så prøver jeg å rekruttere dem til bedriften. Det som kanskje skiller oss fra de andre, og det at vi, vi nå lykkes med å utvikle i den hastigheten vi gjør, og på de nye måtene vi gjør, det er at vi ser forbi alder. Så den som faktisk har designet den nyeste appen vår, han er jo faktisk 16 år gammel.
14: Nylig lanserte selskapet appen Bloomful som skal hjelpe unge som sliter psykisk. De har knyttet til seg psykologer og psykiatere som de unge anonymt kan komme i kontakt med via appen.
17: Det skal være en app vi håper endrer hvordan man behandler ungdom med psykiske vansker. Vi vil lage ett anonymt tilbud, som også er et lavterskeltilbud, som gjør det lett for unge mennesker å komme i kontakt med profesjonelle fagfolk.
14: Hvorfor har dere laget en app akkurat for psykisk
17: Nej Det tror jag har noe med at det er et av de største samfunnsproblemene vi har. Og vi som ett lite selskap, vi kan ikke løse de store problemene i verden. Men dette er faktisk et problem som kan løses digitalt. Og du kan se si at kostnaden for å lage en slik løsning, den er ikke veldig stor. Så vi syns jo, jo det er veldig spesielt da, at ikke andre har lagd de lignende løsninger før og at det offentlige ikke satser mer på digitale løsninger. Så vi vi tror at, at Blumfolk kan virkelig løse et stort samfunnsproblem og sette i gang det vi kaller en dominoeffekt, hvor andre aktører og til og med det offentlige følger etter.
14: Hjembyen Kongsvinger betyr mye for Håkon Ellingsen.
17: Vi, vi vil ha Kongsvinger som anker, uansett om de vi rekrutterer er fra USA, Nederland eller India. Det det är kongswinger som ska vara huvudklarter förällingsgrupp som sånn vill alltid vara.
14: Är det viktig för dig?
17: Det er väldigt viktigt. Den byen har gett mig mycket och vi ska vi ska vara med och bygga upp byn.
14: På vilket måte vill du vara med och bygga upp byn?
17: Vi vill vara med och bygga upp byn vid och ge arbetsplatser till de som redan är här, men også till och så med vekst vid och rekrytera då väldigt og och eftertraktad folk till byn.
14: Vad den store drömmen och det store målet?
17: Den store drömmen och det store håret till målet det är väl att genskapa internet och ge det till folket. Vad betyr det? Det handlar om att lage först och främst lösningar som hjälper folk, inte som skaper problemer och manipulerar folk till att benyttsa av det. Det är ju av de digitala plattformarna som blir skapta idag. Det skaper jo for exempel eh, problemer med mental helse. Så vi vil prøve å lage det vi kaller net positive innovations. Altså at det kun skal være gode påvirkninger av det vi lager.
14: Han er full av iver og pågangsmot til å satse videre.
17: Jag är bara 18 år gammal, men jag tror att det vi har klarat att bygga på 2 år, det vิลke vara någon jämförelse med det vi ska göra de nästa 2 åren. Alltså jag är tusenvis av iväder på att teckne bräddet. en av fraserna vi bruker ofta är ju att true imagination is limitless. Det är vi har noll gränser. Den enda gränsen det är stort vi har vi har tänkt att drömma hvor hur vi er till att utföra de drömmarna.